0: Vamos a cambiar de tema, lo tenemos en línea para arrancar el programa. Horacio Liendo es abogado, exdirector del Banco Central y ex subsecretario de Financiamiento, uno de los hombres que ha trabajado más de cerca con Domingo Cavallo en la convertibilidad. ¿eh? Así que es uno de los que más entiende cómo se puede ir hacia un esquema nuevo de convertibilidad, dolarización, todo lo que se está hablando por estas horas. Y con poco impuso esa agenda, Javier, mira ahí. Horacio, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pablo, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Un gusto, muy bien. Sorprendido por esta, por este reflote de bueno, de ir hacia una dolarización o un esquema de, de convertibilidad, o bueno, todo lo que ha comentado Milei, incluso rodeándose de varios exfuncionarios que han trabajado con. este, no, no con Caballo, ¿no? Porque eh, Carlos Rodés y, y Roca Fernández vinieron después de ustedes, pero sí eh, fueron los que continuaron con la convertibilidad desde esos últimos años hasta el año 99?
1: Bueno, eh, no no estoy sorprendido para nada porque, eh, digamos, cuando se salió de aquel régimen, no se lo reemplazó por un régimen superador, sino que se volvió al sistema anterior a la convertibilidad que fatalmente iba a desembocar en lo que estamos viviendo. Fueron 20 años de manipulación de los precios, de los valores, del dólar, del de valor de las exportaciones, de las importaciones, etcétera, y todo eso siempre termina en, en lo que ha, ha ocurrido en Argentina antes de la convertibilidad, digamos es prácticamente desde el 30 hasta la convertibilidad, más enfáticamente desde el 43 en adelante, y eh, eh, vuelve a suceder lo mismo, eh, simplemente que se había acumulado mucho capital, no solo capital económico, sino eh, capital también humano, inversiones, y eh, gran desarrollo y auge que tuvo durante la década de los 90, y eso se fue consumiendo en estos 20 años, si bien ha habido nuevas inversiones, por supuesto, no han reemplazado, sobre todo en materia de bienes públicos, lo que se había construido en aquel, en aquel periodo, ¿no?
0: Eh, Horacio, hoy es replicable una convertibilidad del estilo de la que ustedes implementaron en el año 91. No hablo de dolarización por ahora, Digo, ir a un esquema de convertibilidad. ¿Esto es posible o estamos en una situación eh, distinta?
1: No, estamos en una situación claramente distinta. Eh, digamos, no, uno tiene que adaptar las, las herramientas y los instrumentos a lo que tiene que resolver. En este momento la problemática varía, difiere de aquella, eh, sobre todo porque hay reservas negativas, es decir, no, no hay cómo solventar una, cor una convertibilidad, hay una deuda pública de enorme en proporción al producto comparado con aquella en aquellos tiempos, a pesar de que aquella nos parecía difícil de manejar y a mí me tocó renegociarla, pero... Eh, comparado a los valores evidentemente difiere, el Banco Central de aquel tiempo no se podía endeudar y ese tiene además del de dinero en la calle, de la base monetaria, tiene deuda eh, que fundamentalmente es con el sistema financiero por más de dos veces la base monetaria y eso va incrementándose por la tasa de interés que paga en consecuencia hay un, un, una situación completamente diferente, entonces hay que pensar soluciones eh, alternativas. Eh, es cierto que hay que cambiar el régimen, que hay que ir a un nuevo esquema y ese esquema tiene que dar respuesta a las necesidades de hoy, no
0: de aquellos tiempos. Ahora eh, Horacio, si la convertibilidad no es factible o es más compleja que en aquella eh, situación que había en el 91, ¿la dolarización peor todavía?
1: Claro, la dolarización es eh, como una etapa, digamos, eh, posterior a una convertibilidad o una eventual convertibilidad fracasada en donde todo el mundo retira finalmente los dólares y devuelve los pesos al Banco Central que los reabsorbe. Y así se puede hacer, se puede llegar a una convertibilidad, a una dolarización por ese camino o se puede establecer una, una dolarización como hizo Ecuador, pero obviamente requiere una cantidad de recursos eh, financieros enorme, muy grande, porque eh, el pasivo del Banco Central está en el orden de los 45 mil millones de dólares, para que la gente tenga una idea, eh, y estamos penando para conseguir, para pagar los vencimientos del trimestre o del mes, o sea que es muy difícil conseguir esos recursos, y además... Eh, es un, un esfuerzo que compite con otros esfuerzos fiscales que hay que hacer, porque acá hay que eliminar el déficit, hay que, eh, digamos, bajar gastos, eliminar impuestos distorsivos, eh, eliminar regulaciones, etcétera. Con lo cual, eh, mi idea actual es eh, un poco diferente de la dolarización y de la convertibilidad que conocimos, aunque eh, se llega al resultado de tener una moneda convertible, es decir, intercambiable con cualquier moneda sí. extranjera, y consiste en declarar el curso legal del dólar, no cambiar todos los pesos por dólares, sino que el dólar circule como moneda legal, como moneda local, eh, libremente, y, y que compita con el peso. Eso eh, va a facilitar, primero elimina automáticamente la brecha cambiaria, permite que los exportadores cobren directamente en dólares y que las transacciones locales se puedan hacer directamente en dólares, incluyendo pago de salarios e impuestos, eh, pero el peso mantiene su, su rol y a eso hay que hacer modificaciones muy importantes en el Banco Central, hay que eh, cambiar un par de reglas importantísimas de, de, de su vida, de su organización, que son que no se pueda endeudar, volver al esquema de la convertibilidad en ese sentido, hay que poner normas de transición para cómo se maneja el problema de las LEVAC, eh, eh, fundamentalmente, y obviamente que no pueda financiar a, al Tesoro, ni que pueda emitir, sino por encima de la demanda de dinero.
0: Eh, claro, es decir, lo que propone Horacio, estamos hablando con el doctor Horacio Liendo, eh, que ha trabajado... Este, en el sector privado bueno hace años, pero también fue parte del equipo económico de Domingo Cavallo, del 91 al 96, ¿eh? este, cuando rigió la, la convertibilidad, luego continuó con Roque Fernández como ministro de Economía y Carlos Rodríguez. Lo que está proponiendo Horacio entonces es un mix entre, por un lado, permitir el curso legal del dólar, algo que también ha propuesto Patricia Bullrich, ¿no? junto a Luciano Laspina, que haya... Eh, la posibilidad de concretar cualquier tipo de transacción en dólares. ¿sí? Libre elección de monedas, lo llaman ellos. Junto Exacto. con este reglas monetarias claras. Eso sería un poco la, la mezcla de lo que estás hablando.
1: Exacto, exactamente. Sí, yo he hablado mucho con, con Patricia Bullrich, también con los demás candidatos, sobre esta idea, y ellos son los que más la han tomado. Y, bueno, obviamente que la estamos eh, desarrollando y trabajando
0: para que sea implementable, ¿no? Hay muchos temas para resolver. Sí, ¿y qué significa? Que si quiere ir al kiosco y pagar con un dólar, podría pagar, o cinco dólares, podría pagar.
1: Exactamente, lo que significa básicamente es la eliminación del control de cambios, o sea, el control de cambios entró en Argentina después de la crisis del 29 y fue sufriendo distintas mutaciones, más estricto menos estricto, eh, hubo una década durante la convertibilidad que prácticamente no existió pero que si, siguió en vigencia, por decirlo así, no aplicable porque no, no era necesario aplicarlo pero eh, estaban las normas y al establecer una moneda nacional y otra moneda de curso legal extranjera eh, desaparece el, el control de cambios como régimen, entonces eso hay que eliminarlo, hay que derogar el régimen penal cambiario y hay que establecer total libertad para mantener y, y disponer de las monedas extranjeras. Eso es el régimen que, que tienen varios países de la región. En particular, me he interesado en el caso peruano por muchos motivos. Uruguay también. Uruguay,
0: Uruguay también, ¿no? Tiene, Uruguay, tiene una, una no. libre. Uno va a un restaurante en Uruguay puede pagar en pesos uruguayos. Y si tiene dólares, paga en dólares. Exacto, de decir nada. Sí,
1: Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, mm. en fin, distintos países tienen este, esta situación con mayor con distintas variantes. Pero el caso de Perú tiene de interesante que Perú también pasó por varias hiperinflaciones como Argentina, mm. también es un país que ha padecido una gran inestabilidad política, tuvo violencia guerrillera durante casi 50 años, tuvo represión, acusada de ilegal, también, eh, y obviamente eh, sus parecidos eh, hacen que miremos ese ejemplo. Allí, en el 93, se introdujo en la Constitución eh, la garantía de la población de mantener y disponer de monedas extranjeras mm. y la prohibición al Banco Central de financiar el tesoro. Y lleva 30 años eh, con ese régimen, ha logrado bajar la inflación al menor guarismo de todo el subcontinente y tiene, digamos, estándares financieros y económicos muy buenos, a pesar de que se mantiene la inestabilidad política, como vemos habitualmente en
0: los diarios, sobre sí. su evolución. ¿no? Yo, yo creo, Horacio, que eh, digamos, personalmente, ¿no? y acá algo muy, muy particular, cada uno tendrá lo suyo, yo creo que esto se adapta bastante bien a los usos y costumbres de la Argentina, o sea, lo que está realmente ocurriendo en Argentina, no es que traemos algo por la ventana, porque no digo que todo el mundo, pero pasa muchísimo que por ahí alguien tiene 5 mil, 10 mil, 15 mil dólares, por ahí uno dice, bueno, me tengo esta plata, voy a comprar un auto, ¿no? Bueno, pero está bien, listo, voy con los dólares, porque en realidad me lo están vendiendo en dólares en muchos casos el auto. Y, ah, no, este se viene el contador, te dice, no. Porque vos los dólares no los podés usar, porque vos no lo tenías, entonces tenés que pasar por el banco, porque la operación se hace en pesos. Ah, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Depositar los dólares en el banco, porque si no, ¿cómo este, declaro que pagué en pesos y no tengo pesos declarados y tengo dólares? Bueno, toda esa maraña de exacto, cosas, exacto. es un ejemplo el que estoy dando, pero son infinitos los casos. A mí me, me pasa, y creo que a todo el mundo, cuando tiene que pagar cualquier cosa, empiezan, no, pero tenés pesos, tenés dólares. Y esto debería ser completamente indistinto realmente, no, exacto, este, exacto. sobre todo acá que estamos tan dolarizados, además.
1: Es exactamente el punto que estás marcando, el, el que, digamos, eh, contribuye a mi mirada en este momento. Nosotros en, aquel, en aquella experiencia de la convertibilidad nos focalizamos en la ley. Hasta ese momento era todo un tema de regulaciones, de resoluciones, decretos, y dijimos, no, vamos a establecer por ley este régimen de convertibilidad con el ejemplo de lo que había ocurrido en las décadas de, oros, de, las décadas de oro de Argentina, e eh, eh, implementamos aquel, aquel sistema. Pero eh, lo, ahora estamos mirando más eh, a la sociedad, a la sociología, es decir, mm. una, un conjunto de reglas que no sean reversibles porque la sociedad las adopta como propias porque ya eran su vivencia, es lo que estaba haciendo pero lo está haciendo con mucha disrupción. Entonces, al, al eliminar todo ese ruido y permitir eh, que funcione libremente y que el Banco Central se concentre en lo único que tiene que hacer, que es política monetaria del peso, nada que ver con las regulaciones cambiarias que desaparecerían, entonces ahí sí, realmente tengo que diseñar una moneda que compita en ese nuevo escenario. Y eso es lo que hizo Perú casualmente. Perú cuando empezó, el 80% se manejaba en dólares y ahora solo el 20% se maneja en dólares. La gente prefiere el sol, que es la moneda peruana, porque eran conscientes que estaban en esa competencia y tuvieron que hacer una moneda eficiente, una moneda que sirva como medio de pago, como reserva de valor, etcétera. Entonces eso es lo que tenemos que diseñar en Argentina poner un marco de reglas de juego distinto del que se implementó a partir del 2002 en adelante y, y que, por supuesto, penalice las conductas que se hicieron desde el 2002 en adelante, por ejemplo, la pesificación, la pesificación asimétrica, tomar las reservas del Banco Central para pagar deuda pública, emitir dinero sin límite de ningún tipo, en fin, una cantidad de, de conductas del sector público que son dentro de la ley actualmente, pero que pasan, pasarían a ser fuera de la ley en el nuevo esquema.
0: Sí, sí, ahora hay economistas como Jorge Ávila, que abogan por la dolarización directa ¿no? y por ley, que dicen que ese esquema no, no funciona porque lo que va a ocurrir es que va a caer muy drásticamente la demanda de pesos, todo el mundo se volcaría al dólar y eso va a generar una hiperinflación. Pero bueno, no, no sé.
1: Yo, yo creo que, bueno, hay, hay distintas, este, distintas medidas que se están analizando para ese tema, la demanda de pesos eh, no va a caer y si cae, va a caer la oferta de pesos simultáneamente en el nuevo régimen, eh, porque bueno es eh, un poco más largo más complejo, pero el Banco Central recibió del Tesoro, cuando el Tesoro se lleva los dólares desde el pago al Fondo Monetario en el 2005 en adelante, letras intransferibles, es decir, papeles que no le sirven para nada y que obviamente el Tesoro no le paga. Entonces, esos son aproximadamente 77 mil millones de dólares. Y es, hay que reemplazarlos por títulos públicos que sean comercializables. Entonces, el Banco Central, para retirar pesos, va a vender títulos públicos, como hace la Reserva Federal. O sea, en Estados Unidos, eh, el sistema es parecido en esta parte a, al que queremos que quiero diseñar uh -huh. para acá, para Argentina, eh, en el sentido de que eh, la reserva es una reserva que tiene, que dice su nombre eh, títulos públicos que ha emitido el Tesoro Americano. E eh, interviene en el mercado fijando la tasa de interés y comprando o vendiendo esos títulos públicos para retirar o, o colocar dólares, ¿no? Según sea la demanda. Y entonces si uno, si, si uno tiene un Banco Central Bobo que no retira los pesos que exceden la, la demanda, obviamente que va a pasar lo que dice Ávila, sin duda. Pero no es esa la idea.
0: Uh -huh. Sí, creo que eh, lo que coincidimos todos, Horacio, por lo menos nosotros, ¿no? que estamos hablando ahora y muchos que, que tienen una mirada similar, después habrá otros que no, pero este que, 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 que el cepo cambiario no no ha rendido ni, ni ha tenido ninguno de los beneficios que los que lo implementan eh, mencionan, no aunque siguen defendiendo la idea. Pero la verdad es que después de ocho años, dos experiencias de cepo cambiario, ¿no? Este, que es control de cambios, pero ahora le decimos CEPO, con sus características sí, sí, sí. particulares, con Cristina y ahora con Alberto Fernández. Nos entregan un banco central con cero reservas, ¿no? este, con una inflación altísima, eh, con un tipo de cambio atrasado, que después hay que sincerarlo y genera más inflación, eh, una brecha cambiaria enorme que distorsiona absolutamente todo. Entonces la verdad que, digamos, hay que hay que aprender de una vez. Y aparte, supuestamente el CEPO era para mantener equilibrado el tipo de cambio y controlar el mercado cambiario y el dólar con Alberto Fernández, yo creo que cuando, cuando se vaya a votar ahora en Las Pasos vamos a tener un dólar posiblemente de 600 pesos, o sea, subió 10 veces, eh, o sea, mil por ciento subió el dólar en cuatro años, no 100 por ciento, mil por ciento. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. No, exactamente, yo creo que además este régimen, si uno proyecta las variables, eh, tiende a, al colapso, porque obviamente si yo tengo ya más de dos bases monetarias que el Banco Central debe y tengo que pagar una tasa de interés superior a la inflación o sea, más del 100% anual eh, evidentemente eso se duplica cada año, o sea que a, a final del año que viene voy a tener cuatro bases monetarias que el Banco Central va a deber y así, eh, eh, o sea que eso tiende eh, a, a la hiperinflación y a, a gran desorden macroeconómico eh, tenemos que tratar de adoptar estas medidas, ya previendo lo que es inexorable, eh, para cambiar el régimen y reemplazarlo por un régimen eh, moderno, actual, que, que resuelva estos problemas y que dé respuesta a las necesidades de la gente.
0: Liendo eh, la última, ve, ve que, digamos, esto se, se va a implementar, o sea, más, ya, no sé si gana la Bullrich o no, pero si gana la RETA, por ejemplo, ¿no? Este... <coughs> Digamos, se, se puede llegar a implementar esto, digamos, que haya más libertad por operar con moneda. Yo creo que es, es inexorable, porque de alguna manera uno tiene que tratar que la gente también saque los dólares del, del, de la caja de seguridad o que los traigan afuera. Macri lo intentó con el sinceramiento, ¿no? Con, con la posibilidad de blanqueo, que anduvo, bien, Pero la gente al final, digamos, no trajo la plata, después le subieron la alícuota que se había prometido, ¿no? Entonces, esa herramienta yo no sé si está disponible. Claro.
1: Eh, bueno, yo he hablado con todos los líderes opositores sobre esta idea, he hablado con Macri, con Horacio Rodríguez Larreta, con Patricia Burrich, incluso con Javier Miley eh, y creo que la tendencia viene hacia ese lado. Eh, ahora, eh, hay algunos más más cautos, llamémoslo, más temerosos, eh, con pensamientos parecidos al que mencionabas de, de Ávila, eh, respecto a esta idea, eh, y han preferido, digamos, recurrir al gradualismo y a mecanismos que, que conocemos que no han dado resultados. Eh, yo pienso que eh, hay que eh, insistir, y, y, digamos, yo estoy trabajando en, en los proyectos, digamos, por mi formación de abogado, eh, en lugar de hacer papers como los economistas, hago proyectos de leyes y demás, mm -hmm. ¿no? Entonces estoy trabajando en la idea, viendo todos los, los problemas que, que, que se van presentando a medida que uno va avanzando en el diseño y tratando de resolverlos, y en fin, creo que eh, todos los candidatos quieren producir cambios y tratan de evitar las consecuencias negativas que
0: esos cambios
1: puedan tener, ¿no?
0: Sí, y el dato que me da es que todos lo consultan. O sea, por, por, por lo visto prácticamente todos le han, le han preguntado opinión, por lo menos.
1: Sí, he, hablado, he podido hablar con todos, en general me, me han consultado. Eh, en general también este, salen nuevas ideas en esas conversaciones o todo suma, todo eh, agrega valor.
0: Ahora uh -huh. sí, Oliendo, un gran abrazo, gracias eh, por estos minutos, muy amable.
1: Gracias a ustedes por el interés, chao.
0: Suerte, hasta luego, ahí estaba ¿eh? el doctor Horacio Liendo, ex, este, bueno, hombre eh, que ha trabajado con, con Domingo Caballo, ex funcionario de Caballo durante la convertibilidad, bueno, eh, muy reconocido además entre, entre los abogados, ¿no? este, y que sabe mucho además de economía.